0: vamos a leer lucas capítulo 19 y vamos a leer hermanos unos versículos muy conocidos y, y, y bueno vamos a leer varios capítulo 19 versículo 11 en adelante ustedes me dicen cuando ya lo tengan y dice la biblia oyendo ellos estas cosas prosiguió jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver y llamando a diez siervos suyos le dio diez minas y les dijo: "Negociad entre tanto que vengo". Pero sus, sus conciudadanos le aborrecían. Y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado diez minas él le dijo está bien buen siervo por cuanto en lo poco has sido fiel tendrás autoridad sobre diez minas sobre diez ciudades vino otro diciendo señor tu mina ha producido cinco minas y también a este dijo tú también sé sobre cinco ciudades vino otro diciendo señor aquí está tu mina la cual he tenido guardada en un pañuelo porque tuve miedo de ti por cuanto eres hombre severo que tomas lo que no pusiste, y ciegas lo que no sembraste entonces se le dijo mal siervo por tu propia boca te juzgo sabías que yo era hombre severo que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré porque pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses y dijo a los que estaban presentes quitarle la mina y dadla al que tiene las diez minas ellos le dijeron: Señor, tiene diez minas, pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Queridos hermanos, hemos leído una parábola muy interesante. Y el propósito por el cual hemos leído estos versículos es porque yo quiero hablarles acerca de la responsabilidad que nosotros tenemos como hijos de Dios de cada día saber administrar bien lo que Dios nos ha entregado. Si yo dijera esto de otra manera... Yo diría, hermanos, que el propósito que ahora pretendo al leer estos versículos es que todos nosotros trabajemos por ser mejores. Los versículos leídos, como bien ahí, podíamos ver en el versículo número 11 que leíamos, dice de que la narración de esta parábola, el Señor la hizo justamente cuando estaban cerca de Jerusalén y lógicamente esto era porque toda la gente que seguía a Jesús aún sus discípulos eran personas que creían que el que él hubiese venido y el que él fuera ese Mesías prometido, ese Rey que tanto tiempo había esperado Israel él iba a establecer su reinado de una manera violenta, de una manera donde iba a avergonzar a todos sus enemigos y sobre todo Iba a liberar a Israel del yugo romano y que el mismo pueblo de Israel iba a ser liberado, auxiliado, porque su rey había llegado. Y ellos pensaban entonces, es el reino de Dios, es el rey que nos ha mandado que viene para liberarnos y para establecerlo de una manera política, de una manera militar, de una manera social y que esto ya de una buena vez se componga para siempre eso era lo que pensaban los judíos pero en realidad el Señor no estaba en ese momento hermanos considerando el hecho de que debía de establecerse un reino a la manera como ellos lo pensaban aun cuando en realidad el Señor sí les estaba diciendo de que él era y es el rey sin embargo no les estaba señalando de que el reinado que él iba a establecer iba a ser a la forma o a la manera como ellos lo pensaban y es ahí donde el señor narra la parábola recordemos de que tiempo atrás el señor había salvado a saqueo había visitado a su casa a este hombre y cristo había señalado de que él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido y ahora el Señor les habla acerca de este, de este, esta parábola, diciendo de que un rey se fue lejos, dice, para ser constituido un hombre noble, se fue lejos para ser constituido como rey, y luego regresar a, a su reino. Obviamente, Jesús estaba refiriéndose a él mismo. Y la manera de cómo el Señor les plantea a los judíos esta historia De alguna manera, hermanos, se relaciona con algo histórico que en Israel ya había acontecido tiempo atrás Y es de que cuando algunos de los reyes judíos necesitaban ser confirmados en su trono ellos iban hasta roma llegaban hasta donde el emperador para que el emperador entonces fuera el que determinara que ellos iban a ser reyes en jerusalén y yo obviamente si el emperador romano determinaba que alguno de los que estaban ya como candidatos para ser reyes en israel era determinado para ello a toda la nación como a todos los lugares donde gobernaba roma le era un elemento de aceptación el hecho de que el emperador romano determinara quién iba a ser rey Un caso histórico en Israel fue cuando Arquelao Él fue para que justamente el César lo estableciera como rey Pero había personas que no querían que Arquelao reinara Y entonces cuando Arquelao tiempo atrás había llegado a donde César para que César le diera su beneplácito para él ser el rey en, en, en Jerusalén. Habían comitivas que también habían llegado para decirle al César que no querían que Arquelao fuera su rey. Obviamente, el César estableció que Arquelao reinara y como el César dijo que Arquelao sea el rey en Jerusalén, a todos los demás no les tocó más que aceptar lo que el César había ya establecido entonces Jesús toma de alguna manera esa comparación diciendo de que un hombre noble se fue a una tierra lejana para ser constituido por rey y como le repito esto no le era nada ign ignorado a Israel al contrario les era familiar por los elementos históricos que habían en ellos pero Cristo lógicamente se está refiriendo a él mismo está refiriéndose no eh, hermanos a que él en ese momento era el rey que ellos querían tener un rey que oprimiera de una sola vez a sus enemigos un rey que quitara todo el desorden y el caos que había político y social para israel sino que el rey que él está señalando que es él no era un rey que de inmediato iba a tomar posesión como ellos querían sino que dice se va igual como él realmente se fue a preparar lugar para aquellos que él ama y como él dijo voy a prepararle el lugar pero regresaré entonces de la misma manera él establece de que ha, a, habría de regresar y, y luego dice que al irse él llamó a diez de sus siervos y les entregó diez minas y es aquí hermanos donde yo sinceramente quiero centrar mi pensamiento esta noche porque exactamente eso que Jesús hizo es lo que nosotros tenemos que considerar ahora para como yo le decía saber administrar aquello que Dios nos ha entregado y trabajar porque todos nosotros seamos personas que nos esforcemos por tener una mejor calidad de vida cada día Y, y la situación es de que Jesús dice de que este, este hombre noble que fue para ser establecido rey y que lógicamente habría de regresar Llama a estas personas y les da las minas a cada uno y esto lo que implica es de que dice acá cuando le dio diez minas les llamó a sus siervos y les dio una mina esto lo que implica es que les dio enormes recursos porque por ejemplo una mina es, es en el momento en que aquí se señala esto de, de que se las entregó a sus siervos, se está hablando de una cantidad de dinero sumamente fuerte porque una mina cuando menos equivalía a 300 denarios y un denario era precisamente el salario de un jornalero y eso significa que podía equivaler a, al trabajo de todo un año significa de que cuando el Señor llama a cada uno, cuando el hombre noble llama a cada uno y les da les da una mina, les estaba entregando enormes recursos, recursos que en este caso era dinero y que la idea era que ellos lo administraran de una manera sabia. Y es precisamente lo que el Señor dice, que con el tiempo este hombre noble, ya constituido rey, regresó. Y entonces llamó a sus siervos para pedirles cuentas. Y llamó al primero y le dijo, mira, tu mina ha ganado diez minas. Y fue entonces cuando el hombre noble ahora ya convertido en rey le dice bien buen siervo ha sido fiel en lo que yo te encomendé en lo poco ha sido fiel mira gobierna sobre diez ciudades y así comenzó a pedir cuentas y luego le preguntó a otro y este otro dijo señor tu mina ha ganado cinco minas y es entonces cuando también el rey dice sé sobre cinco ciudades pero regresa y, y pregunta a otro y, y este otro dice yo no verdad yo la mina que tú me diste, o sea los recursos que tú me entregaste los envolví en un pañuelo y aquí lo tienes porque yo sé de que tú eres una persona severa sé que eres una persona eh, que recoges donde no sembraste reclamas lo tuyo entonces yo tuve miedo y aquí te lo tengo y es ahí donde se da las palabras que leíamos que dice que entonces el rey dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo ¿Por qué no lo pusiste siquiera en el banco? Bueno, y esa es la idea de que el Señor en este reinado de él Sobre todo en este tiempo No estableció su reino a la manera como los judíos querían que lo establecieran Sino que el reino que él en este momento nos permite vivir Tiene dentro de él estas connotaciones que nuestro Rey, Él se fue, se fue, se fue En una en un aspecto físico, tal como Jesús se ha ido Para, como ya lo mencioné y la Biblia lo dice Preparar lugar para aquellos que le esperamos Está a la diestra del Padre, Él tiene eh, eh, dominio Él mismo dijo, toda potestad me ha sido dada Y Él ha ofrecido regresar y cuando Él regrese, no va a regresar como aquel humilde carpintero Como aquella persona que crucificaron Como aquella persona que los hombres rechazaron Sino de que Él habrá de regresar como el Rey verdadero que es Él Como ese Rey que todo lo domina Como ese Rey que no tiene nada por imposible Como ese Rey que todo está sujeto bajo Él y entonces cuando este rey regrese una de las cosas que dentro de su regreso habrá de vivirse es que entonces mientras él ha estado físicamente ausente los recursos que le dejó a los suyos los recursos que le dejó a sus siervos los recursos que le dejó a las personas a las cuales él llamó para confiárselos él habrá de pedir cuentas por ello habrá de pedir cuentas por cómo se administró el recurso o los recursos que a cada uno él nos ha entregado y es ahí hermanos donde acá pasaron cada uno, dice ahí la Biblia que eran diez, aquí solo se nos narra acerca de que le pidió cuenta a tres y dos de ellos le supieron responder bien uno más que otro y obviamente las recompensas estuvieron completamente afines a aquello que ellos habían trabajado, el que ganó diez recibió diez ciudades, el que ganó solo cinco recibió cinco ciudades pero es aquí donde nosotros tenemos que pensar que si a ellos, el Señor dice, les entregaron minas, les entregaron dinero para que lo administraran, nosotros tendríamos que preguntarnos ¿Qué nos ha dado Dios a nosotros? ¿Qué nos ha dejado nuestro Rey? Para que mientras Él regresa, nosotros tengamos esto como recursos para que entonces tengamos la responsabilidad de administrarlo entonces si a ellos les entregó minas ¿Qué nos puede haber dejado a nosotros porque literalmente no nos dejó una bolsa con dinero no nos entregó 300 días de salario no nos entregó una mina como en el caso que aquí describe que se las entregó a ellos sino que a nosotros si esto es aplicable a nosotros porque así como a ellos les dio minas a nosotros también nos ha entregado recursos yo pregunto qué clase de recursos nos puede haber entregado a nosotros para que los administremos mientras él regresa qué pensarían ustedes porque a estos fue dinero yo quisiera ayudarle por lo menos con tres cosas una de las cosas que él nos ha entregado como recursos es la vida misma nos ha entregado una vida a cada uno Dentro de esa vida nos ha entregado tiempo. Dentro de esa vida nos ha entregado fuerzas. Dentro de esa vida nos ha entregado pensamientos. Dentro de esa vida nos ha entregado actitudes. Dentro de esa vida nos ha entregado palabras. Dentro de esa vida nos ha entregado capacidad, hermanos, de poder cuidar de nosotros de una manera total, completa, integral. Pero el asunto es si Dios nos ha entregado esos recursos y estoy hablándole nada más de un aspecto muy individual de lo que Él nos ha entregado a cada uno de nosotros entonces una pregunta sería si eso equivale a esas minas a esos recursos que este noble le entregó a los siervos suyos para luego que él regresara constituido como rey le dieran cuentas Hermano, la pregunta sería, ¿cómo estamos nosotros administrando? ¿Qué tipo de mayordomía tenemos en relación a nuestra vida particular? En relación a nuestra vida personal, con todo lo que implica el poseer vida, esa vida que Dios nos ha entregado. Yo podría preguntarles a ustedes y preguntarme a mí mismo, ¿cómo, cómo, cómo estamos administrando? ¿Qué tipo de, de vida tenemos? Porque la vida que Dios nos ha dado es una vida prestada. Es un recurso, es, es, es un regalo de Dios. Es algo que Dios nos dio, no para que lo desperdiciemos, sino para que lo sepamos administrar. Pero ¿cómo, cómo lo administramos? Por ejemplo, pensemos, hermanos, por decir algo en el tiempo. ¿Cómo administramos el tiempo? ¿Qué hacemos nosotros con nuestro tiempo? Levantarnos tarde, invertirlo en baratelas de la vida, invertirlo en cosas que no conllevan mayor edificación, Dejar que el reloj avance y que los minutos transcurran y que las horas pasen y que las semanas se vayan y que los meses vengan y que los años también nos alcancen y el tiempo va y nosotros sin mejorar como seres humanos. Porque muchas veces dejamos que el tiempo se vaya. Y vivimos cada día solo por vivirlo. Y vivimos cada día pasándolo. Yo me acuerdo cuando... Yo trabajaba, siempre me acuerdo, yo trabajaba en una empresa Siempre trabajo, no voy para el Señor Pero, 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 pero cuando yo trabajaba en una empresa En un eh, trabajo humano, material a, Habían unos que yo les decía como a las ocho y media ¿Qué tal? Y siempre me acuerdo que la respuesta de ellos era Tirándole a las nueve, me decían Porque a las nueve le regalaban café a la gente allá como a las once y media yo les preguntaba ¿cómo están? tirándole a las doce porque a las doce era la hora de la comida y a las tres tirándole a las cuatro porque a esa hora se salía Entonces, el pensamiento de muchos es eso que está, ¿cómo van? ¿Qué, qué están haciendo con la vida qué hacen con su tiempo aquí tirándole a la noche vean? solo viviendo cada noche que pase cada noche pero sin aprovechar sin saber que cada día avanza y que nos vamos haciendo más viejos y que un día volverá el rey y nos pedirá cuentas de qué hemos hecho con el tiempo porque no crean que no nos va a pedir cuentas si sí nos va a pedir cuentas y cada cosa cada momento que pasa cada minuto que se marca hermano es nuestra responsabilidad saberlo administrar y fíjese usted que muchas veces en la vida nosotros no avanzamos porque una de las cosas que decimos es no tengo tiempo por ejemplo Podríamos hablar de, aunque me voy a traslapar un poco acá, pero podríamos hablar de lo que es la vida espiritual propiamente, pero decimos, mire, yo no leo la Biblia, yo no me congrego, porque no tengo tiempo. Y el tiempo es un recurso que Dios nos ha dado, es un recurso valioso que cada uno de nosotros debe saber, visualizar como un recurso importante, determinante, que hay que saberlo administrar. Bueno fuera que cada uno de nosotros se hiciera un programa diario. ¿De qué va a ser? Me voy a levantar a tales horas lo primero que voy a hacer es tal cosa lo segundo que voy a hacer es tal cosa lo tercero que voy a hacer es tal cosa y hacer un su programa de manera tal que cuando llegue la noche uno se sienta satisfecho de ir a la cama sabiendo de que el máximo del tiempo uno lo aprovechó y lo está invirtiendo adecuadamente y administrando como conviene o no? Eso, y esto es estimulante cuando la gente aprovecha o aprovechamos el tiempo. Pero, hermano, qué desestimulante es cuando el tiempo pasa y la gente no hace nada determinante. Y, y usted bien sabe, no lo digo por ustedes porque nunca he ido a su casa, pero hay gente que así como se levantó deja las cobijas revueltas y ni eso arregla. ¿Verdad que sí? Y llega la noche frustrado y mira aquel montón de cobijas enredadas y dice, ¡ah! Y eso marca pauta de que de verdad el tiempo pueden aprovecharlo en cualquier tontería. Pueden sentarse a la televisión ver cinco o seis horas. ¿Sabe que hace años se hizo una investigación entre cristianos y se determinó de que los cristianos en promedio mirábamos tres horas de televisión diaria los cristianos tres horas de televisión diaria cada uno mirando televisión no, no digo que sea malo ni que no haya que hacerlo pero tres horas diarias hermano, uno pudiera preguntarse cuántas horas diarias está con los hijos cuántas horas diarias dialoga con su mujer ¿Cuántas horas diarias ocupamos para leer? ¿Cuántas horas o cuántos minutos para orar? ¿Cuánto tiempo para meditar en la obra de Dios? ¿Cuánto para transmitir las verdades cristianas a otra persona que no las conoce? Entonces uno ve de que muchas veces uno ocupa el tiempo Pero lo ocupa demasiado en cosas que poco aprovechan esto es importante, y esto es que solo le estoy hablando de un aspecto de la vida personal. ¿Qué tal si hablamos, por ejemplo, dentro de lo personal de lo que es en realidad nuestro crecimiento espiritual? ¿Cuánto administramos los recursos que Dios nos da? Por ejemplo, hermano, mire, nosotros tenemos, no es de lujo esta galera, pero por lo menos nos cubre. ¿Verdad? Los hermanos tratan de tenerla lo más limpia posible. Se trata de mejorar el sonido hasta donde es factible. Y todos tenemos la oportunidad de venir acá. Nadie nos prohíbe. Nadie nos limita. Nadie nos está eh, eh, como presionando a que no vengamos. Al contrario, esto es nuestro. Como me dijo una vez un hermano que me preguntó, Pastor. ¿Y de quién es todo esto? Me dijo. ¿De quién es la iglesia de quién es, de quiénes son los terrenos, de quiénes son las emisoras, de quiénes son todas las cosas que la iglesia tiene, y yo le dije: Suyas, mías, me dijo. Si sí, le dije, porque son de la iglesia, y usted es parte de la iglesia, pero nadie nos limita, esto es nuestro. Pero la situación es: ¿cómo aprovechamos tanta libertad que Dios nos da, los recursos que Él nos entrega? Por ejemplo, que tanto nos esforzamos por estar congregados, por estar hermanos pendientes de qué vamos a aprender, qué Dios nos va a entregar, cómo Dios nos va a hacer crecer, en qué le podemos servir. Yo le digo, el problema es que la mayoría de nosotros no administramos adecuadamente los recursos que Dios nos está entregando. Me voy a pasar a otro, la familia. Que para mí la familia es uno de los recursos maravillosos que Dios nos ha dado. ¿Por qué recursos? Porque el que tiene familia, hermano, puede considerarse una persona sumamente bendecida. O bendecida, porque el que esté en familia, eso es parte de la honra que Dios le da a un ser humano. Tener esposa, tener hijos, tener sus padres, tener un hogar, tener un lugar donde vivir, gente con la cual habitar padres a quienes saludar una madre a la cual apreciar esposa a la cual cuidar hijos a los cuales poder orientar esto es una dignidad que solo Dios la puede dar como regalo al ser humano o no pero ahí viene la pregunta, ¿nos ha dado familia? ¿A cuántos de ustedes les ha dado familia? Ya sea como esposos, padres, hijos. Ah, entonces si ¿sí es un recurso, la pregunta es, ya el rey ya va a regresar. Cuando pidas cuenta de ese recurso, que le darás? ¿Cómo lo estás administrando? Porque muchos de nosotros podemos tener la familia. Podemos tener, hermanos, un hogar. Podemos tener una casa. Podemos tener un lugar donde estar pero el asunto es que tanto en realidad lo estamos guiando para que cuando el rey regrese y nos pida cuenta de esos recursos nosotros podamos decirle con satisfacción señor lo que tú me diste produjo tantas más ustedes saben hermanos que una de las cosas que más se da en la vida son los divorcios entre las parejas casadas Ustedes saben que una de las cosas que más golpea nuestro mundo son las familias desintegradas, ustedes saben que una de las cosas que más afecta a la juventud es no sentirse apreciada, comprendida, apoyada dentro de sus hogares Ustedes saben que una de las cosas que más hace que el diablo se aproveche y que el mundo también influya en destruir al ser humano es porque dentro de la familia no se están respetando los valores que ésta debe tener. Pero eso no solamente es algo que implica al mundo, a la gente sin Dios, a la gente que está fuera de Cristo. No, eso también dentro de las iglesias es una realidad. Padres irresponsables. Madres que a sus hijos ahí los dejan hacer lo que les da la gana Esposos que lo que menos hacen es construir una relación matrimonial adecuada con su mujer Para que lo que Dios juntó no lo separe el hombre Hijos que más que anhelar estar en el hogar están esperando echar alas para volar porque probablemente no porque tengan unos profundos anhelos de independencia, sino porque simple y sencillamente la situación en su familia es hostil el ambiente y ellos no quieren estar allí. Pero es ahí donde una vez más los recursos que Dios nos ha dado, ¿cómo los estamos administrando? ¿Cómo administramos nuestra vida personal? ¿Cómo administramos de la familia? ¿Cómo está nuestra relación de esposos, de padres, de hijos? ¿Y cómo está, hermanos, nuestra relación con el entorno? Y a un tercer elemento, ¿cómo está nuestra relación con los demás seres humanos, con los vecinos, con los amigos, con las personas a las cuales conocemos en nuestro empleo, en nuestro estudio? Y si aún nos vamos más allá, ¿cómo estamos? Nosotros administrando incluso los recursos financieros que Dios nos da Y cuando uno mira que aquí, este hombre le dejó minas Y él dijo, yo voy a volver, y voy a volver Porque este hombre se fue a acentuar como rey, a establecer como rey Y cuando ya regresó como rey Entonces claro, ¿Quién lo iba a detener si era el rey? Pidió las cuentas uno de ellos, menos mal, le dijo, Señor, tu mina dio diez más. Muy bien, le dijo. Eres fiel en lo poco, sobre mucho te pongo, sé sobre diez ciudades. Señor, tu mina produjo cinco. Quiere decir que esta gente fue responsable y trabajó por hacer crecer aquellos recursos que les había dado el hombre noble que luego regresa como rey. Pero el otro dice, yo no, yo sencillamente ahí lo, es, lo, lo escondí. Y mire, hermano, y fíjese usted que aquí en la parábola, cuando menos se ven tres tipos de personas. Uno, aquellos que fueron fieles en saber administrar los recursos que le dio el rey. Aquellos que no administraron los recursos que le dio el rey y aquellos que abiertamente lo rechazaban y que no querían que él reinara sobre ellos lógicamente a cada uno le dio su pago a los que no querían que reinara sobre ellos que abiertamente eran sus enemigos dijo decapítenlos mátenlos delante de mí una especie de juicio por no aceptar el reinado de este hombre y este reinado al cual ellos se opusieron y que ahora él venía con toda autoridad para determinar como rey que se debía ser. lo mismo hará cristo cristo regresará y les guste o no les guste a todos toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que jesús es el señor y aún los reyes tendrán que inclinarse y tendrán que reconocer que no hay otro rey, sino solo Jesús pero el asunto es de que a ellos abiertamente dice matenlos pero luego los otros dos grupos el grupo de los fieles y en ese grupo de los fieles una especie de subdivisión, ¿por qué? porque por, por lo menos hubo uno que su mina produjo diez otro sumina produjo cinco. Eso significa de que lógicamente no todos administran de la misma manera y no a todos los resultados se les dan de la misma forma. Pero lo cierto es de que produjeron, avanzaron, dando a entender al rey que habían estado interesados en ser responsables y administrar de una manera adecuada. Y entonces dice él, bueno. Al que le dio una ganancia de 10, gobierna sobre 10 ciudades. Al que le dio una ganancia de 5, gobierna sobre 5 ciudades. Pero aquel apático... Aquel indiferente, aquel que simple y sencillamente tuvo los recursos. Fíjese bien, este no era de los que lo rechazaban como rey, sino simplemente de la gente que no rechazándolo recibió recursos, pero fue indiferente para administrarlos. Si yo les preguntara, queridos hermanos, ¿de cuáles creen que somos nosotros?, somos de los que abiertamente le rechazamos como rey y que él va a regresar para dar una orden de que nos eliminen no, nosotros creemos que él es nuestro rey pero entonces somos de los que nos ha dado recursos pero dentro de los que él ha tomado para darle recursos ¿de cuáles somos? de los fieles que estamos trabajando por administrar sabiamente lo que él nos ha dado y hacerlo prosperar para que cuando Él regrese no nos retiremos de Él avergonzados, sino que le demos cuentas con honor de lo que Él nos ha entregado. O de aquellos que, como dije, estamos dejando pasar la vida. Estamos dejando pasar el tiempo. Y si es en nuestra vida personal, somos descuidados. No buscamos crecer en lo espiritual no buscamos mejorar nuestra calidad de vida el tiempo transcurre y para nosotros el mundo es una línea recta o la vida es una línea horizontal y si es la familia la descuidamos y si es nuestro entorno igual no nos apropiamos de una relación correcta o somos de aquellos que sabemos de que el señor nos ha entregado todo lo que somos todo lo que tenemos y que entonces tenemos la responsabilidad de ser mayordomo de cada cosa, mayordomo de nuestra vida mayordomo de nuestra casa, mayordomo de nuestra familia, mayordomo de nuestra relación con otros mayordomo de cómo cuidamos nuestro, nuestro existir, mayordomo de cómo cuidamos aún lo que recibimos en lo económico, mayordomo de nuestra salud, mayordomo de todo y que estamos cuidando lo que él nos ha dado y, y administrándolo sabiamente y cada día que pasa podemos sentarnos como un buen contador y decir bueno señor aquí estoy cerrando el día cuentas que han progresado porque estoy administrando mi vida de una manera correcta y por eso yo le decía hermano que el propósito mío es aparte de que nosotros veamos que de verdad debemos ser responsables es que nos comprometamos por tener una vida mejor cada día porque mire usted quiere decir que si uno ve a los que trabajaron por producir 10 minas, 5 minas más quiere decir que esta gente fue laboriosa, sin duda esta gente se introdujo a un plan de acción donde crearon una manera de trabajar, una disciplina, una entrega, un esforzarse eh, aquello les iba produciendo satisfacciones y qué bueno que cuando ellos llegan a dar cuentas la recompensa es que los subieron de categoría les pusieron en administraciones mayores producto de que habían sabido cumplir yo siempre he dicho pensando en lo que es la vida eterna porque de la manera que se quiera ver nosotros somos eternos y, y, por ejemplo, la vida se acaba. Envejecemos. Se muere por accidentes, se muere por enfermedades, se muere por violencia. Y la vida acaba. Y un día, hermano, habrá de darse como una realidad, y que las promesas del Señor se cumplan, como el hecho de que Él habrá de resucitar a todos los que han creído en Él y que a todos aquellos que estén o estemos vivos, Él nos va a transformar entonces quiere decir de que si sí hay una eternidad en donde nosotros tendremos que ser transformados para poderla vivir pero siempre he me, me he preguntado y, 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 y por lo que la Biblia nos deja ver qué tipo de eternidad será no será una eternidad en donde uno pase como angelitos tocando arpa verdad no será de esa donde uno esté encerrado en una vitrina como un ángel vestido de blanco con una aureola sobre la cabeza inerte. No, la eternidad es vida, hermanos. La eternidad implica administración de todo aquello que es de Dios. Como dice Juan, no sabemos qué habremos de ser. No sabremos sobre cuántas cosas. Habrá de ponernos Dios, pero en base a qué será En base a qué será la calificación que en la eternidad tengamos Siendo que la eternidad es nuestra verdadera vida Porque en esta solo vamos de paso Entonces, ¿cuál será el parámetro que el Señor tomará para decir a ti te doy tal y tal dominio, tal y tal recompensa, tal y tal bendición. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Cuál será el parámetro, queridos hermanos? Y oiganlo, y esto es lo último que les digo. El parámetro que el Señor tomará para ver de recompensar a cada uno será cómo administramos los recursos que él nos dio para vivir. Si somos araganes, perezosos, dejamos pasar el tiempo, tenemos problemas en la casa, nunca resolvemos nada, jamás edificamos relaciones con la familia, nunca somos de aquellos que transmitimos el Evangelio a otros, somos personas faltos de oración, no nos concentramos en crecer más en el Señor y todos los que nosotros somos somos eh, gente que no trasciende, así llegaremos al momento de nuestro entierro. Y cuando nos toque ser levantados, levantarán a una persona para ser glorificada. Pero una persona que cuando el Señor le diga, ¿dónde están las minas? Le dirá, la metí en un pañuelo. Pero que cuando el Señor nos levante y nos tenga frente a Él. Y diga, ¿qué hiciste con las minas que te diga, ah, Señor? Si fue el tiempo, mira, lo utilicé al máximo. Si fue mi vida, la cuidé como nadie, Señor. Si fue mi vida espiritual, mi alma, la protegí. Mi corazón, me entregué a ti, ¿sabes? Mi familia, la cuidé y peleé por ella hasta con las uñas, Señor. Los defendí, me entregué y mira, esto fui. Y el Señor no podrá, porque Él no es injusto decirnos entonces no te pago nada No, él dirá mira fuiste fiel en lo que te di pasa y entraremos a una eternidad donde ahí estaremos porque ya le digo no podemos negar de que la vida se acaba hablando de la vida terrenal los cementerios son un testimonio de ello los muertos a diario nos hablan de esa verdad verdad que sí? Y todos los días se dice de alguien: Murió Fulano. Entonces, cuando arribemos a lo que en verdad será la vida por los siglos de los siglos, ¿cómo llegaremos, hermanos? Por eso es hoy, hoy hoy que hay que mejorar hoy que hay que darle valor a cada día hoy es que hay que trabajar por ser mejores hijos de Dios por trabajar en ser mejores padres mejores esposos, mejores hijos mejores hermanos, mejores servidores mejores cristianos, mejores pastores mejores diáconos, mejores líderes mejores supervisores, mejores anfitriones mejores músicos, mejores como personas en todo sentido, moralmente, familiarmente, socialmente, espiritualmente Y si usted lo quiere, económicamente también Porque llegará el día cuando el rey volverá y pedirá sus minas Termino recordándoles Habían tres clases de personas que sobresalen en la parábola a los que les cortaron la cabeza por rechazarlo. A los que honró porque fueron fieles. Y a los que reprendió porque no trabajaron. Me imagino que usted y yo no somos de los que nos van a cortar la cabeza. Entonces solo nos quedan dos posibilidades. O seremos de los que recompensan o seremos de los que regañan. Nadie diga, ah, pastor. Yo ya estoy muy viejo para eso, no hombre. ¿Qué le pasa? Yo estoy muy ancianita, pastor. Eso diga hacerlo a los jóvenes. No, pues se lo digo a todos: lo que nos quede de vida, trabajémoslo por ser mejores. Administremos lo que tenemos, vayan a revisar y lo que no sirve, votenlo Pero aprovechemos lo que Dios nos da para que cuando llegue, hermanos, el momento de dar cuentas. Tengamos la frente en alto. Amén. Amén, hermanos. Dios puede ayudarnos y nos da los recursos para ministrarlos. Nadie diga, es que yo nunca he recibido nada. No, todos tenemos recursos. Todos. Así que a trabajar, ¿de acuerdo, hermanos? Y Cristo nos ayudará. Ahora, si hay alguna persona aquí que dice, bueno, yo quisiera hacer eso que usted dice, pero nunca le he entregado la vida al Señor, entonces venga, dele la vida a Cristo hoy. Arrepiéntase de sus pecados, pídale perdón y el Señor le va a ayudar. Y si usted dice, mire, hermano, lo que pasa es que yo ando en desventaja en relación a saber administrar porque ando caído, pues levántese, hombre. Ahora venga y empiece de nuevo porque el Señor es alguien que cada mañana sabe dar nuevas misericordias vamos a orar entonces esta noche hermanos el propósito ha sido el de ver que somos responsables ante Dios y que por consecuencia de que Él nos ha entregado recursos debemos luchar por ser mejores cada día y nunca conformarnos con nada o conseguir como estamos si no trascendemos. Hay que recordar lo que ya se ha dicho. No podemos esperar resultados distintos haciendo lo mismo. No podemos esperar ser mejores si no cambiamos. Esta noche es para que todos nosotros nos responsabilicemos ante Dios e independientemente de la edad que tengamos. Nos responsabilicemos con Él y digamos, Señor, de ahora en adelante yo lucharé por ser mejor. Voy a administrar sabiamente todo lo que tú me has dado. Seré un mayordomo. Bien. Pero antes de todo, si hay personas que necesitan entregarle la vida a Cristo, levanten la mano. Yo quiero orar por ustedes. Si hay alguien que nunca le ha dado el corazón al Señor, pero hoy quiere aprovechar para venir, levante su mano. Yo quiero orar por usted, Dios. Ahí hay un niño. Pregúntenle. ¿Hay alguien que necesita venir a Jesús? ¿O hay alguien que necesita reconciliarse? Venga. Vengan, hermanos, el que necesita reconciliarse. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Dios lo bendiga. Dios lo bendiga, hermano. ¿Alguien más necesita ponerse a cuentas con el Señor? Tienes una vida. Y tienes recursos que Dios te ha dado que un día te pedirá cuentas. No lo eches a perder. Cada día que pasa es tu responsabilidad cómo manejas lo que Dios te ha dado. No te hagas del indiferente. No seas como el del pañuelo que dijo, yo mejor lo guardo. Y no se ocupó, no se preocupó, no activó, no se esforzó. Y entonces recibió el castigo. Le quitaron aún a hasta lo que le habían dado y se lo dieron al que tenía 10. ¿Y por qué? Reclamaron otros. ¿Por qué le das a este más si ya tiene 10? Ah, porque el principio es que al que tiene por haber trabajado duro se le honrará más. Pero al que no, aún lo que puede tener se le va a quitar por ser indiferente. A veces hay gente que pierde la familia y cuando ya la ha perdido dice, ahora sé lo que valen para mí. Hay gente que se enferma y cuando ya no tiene salud dice, ahora sé de que si estuviera alentado, ¿cómo yo trabajaría o haría las cosas? Pues no esperes a que te quiten aún lo que tienes, mejor administralo bien hay alguien más que necesita venir a Cristo por primera vez o reconciliarse con el Señor póngase de pie, yo quiero orar por ustedes si hubiera alguien más yo voy a terminar en este momento la invitación, pero si hay alguien más le pido que se ponga de pie para reconciliarse o recibir a Jesús y viene esta noche al frente, vamos a orar por usted. alguien más Rápidamente, si hay alguien más Le invito a que venga, porque vamos a orar Vamos a orar por todas estas personas que están acá al frente Y quiero pedirle a todo aquel hermano y hermana Que se quiere comprometer con Dios a Administrar mejor lo que Dios le ha dado y a mejorar su vida Le quiero pedir que se ponga de pie, y vamos a orar y levante sus manos al Señor ahí donde se haya y dígale Señor yo quiero administrar mejor lo que tú me has dado porque yo todo se lo debo a Él yo todo se lo debo a Él nada hay que no hayas recibido dice la Biblia todo lo tienes porque Él te lo ha dado entonces cuidémoslo hermanos levante sus manos bien en alto Oremos al Señor Padre, gracias. Porque esta noche tú nos permites la bendición de ver en tu palabra que somos responsables, Señor, de los recursos que tú nos has entregado en administrarlos adecuadamente. Señor, ayúdanos a esforzarnos por ser personas que cada día mejoremos nuestra calidad de vida y respondamos, Señor, ante... Ese privilegio, esa dignidad que tú nos has dado Ante la confianza que nos tienes Perdónanos por haber sido indiferentes Quizás hemos administrado mal el tiempo Nuestra propia vida Nuestros seres queridos los hemos visto con indiferencia Hemos malgastado nuestro dinero quizás Señor Perdónanos Pero ahora Dios ayúdanos a mejorar para que cada día podamos honrarte y cuando nos pidas cuentas te las podamos dar a cabalidad y estas vidas que vienen al frente perdónales limpiales santifícales ayúdales Señor en el nombre de Jesús lávales con tu sangre y que de ahora en adelante Señor su vida sea mejor cada día porque todo